Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Melissa, die het maar heel lastig vindt om over dit onderwerp te praten, maar het toch doet. Welkom Melissa, bij de vijfde aflevering van Het Noorden Kwijt. Hallo. Hallo. Um, ik begin altijd met de eerste vraag. Ben je wel eens Het Noorden Kwijt geweest door de overgang? Nee. Dat zeg je heel snel. Nee. Nee. Ja, nee. Nee. Vertel, kan je iets meer, waar, waarom is dat niet zo, denk je? Ja. Geen idee eigenlijk. Nee. Gewoon nee. Vind je het wel eens lastig, de overgang? Ja, elke dag. Oké. Okay. Maar je bent niet je noorden kwijtgeraakt of dat je denkt, ik ben van de legger heel erg door geweest? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Hoe um, ben je erachter gekomen dat je in de overgang kwam, zou komen? Uh, door de baarmoederhoofdkanker. Oké. Okay. Weet je nog wanneer dit allemaal, weet je nog het moment dat je het te horen kreeg? Ja. 22 mei, nee, uh, 19. <lacht> Begin maar opnieuw. 22 mei 2017. Mm-hmm. Toen uh, had ik een gesprek met, uh, mag ik naam noemen? Dokter Smolders. Ja. En uh, die zei dat het foute boel was. Want je had een uitstrijkje gehad? Ja. Okay. Ja. Vijf. Pap vijf was dat. Mm-hmm. En uh, toen zei hij dat ik uh, na de behandelingen eventueel in de overgang zou raken. Nou, dat is eventueel kan je bij mij weglaten. Hmm. Want wat voor behandelingen heb je dan gehad? Uh, chemo en bestralingen en brachies, dus uh, binnenwaartse bestralingen. Oké. Okay. En toen jij dus te horen kreeg van dat gaat er plaatsvinden, dus deze behandelingen gaan plaatsvinden, had ze dus gezegd, dan kan je mogelijk daardoor in de overgang komen. Ja. Heb ja. je dat toen nog duidelijk gehoord of was, was je toen, ik was meer benieuwd van... Hoe reageer je dan als je dat net hoort dat je dit allemaal hebt en moet ondergaan? Nou, ik schrok eigenlijk meer van uh, de onvruchtbaarheid mm-hmm. dan van de overgang of de kanker zelf. De kanker die had ik al een keer gehad. Yeah. En de overgang dacht ik, ja, pff, een beetje van die uh, overwitte golven elke keer. En <laughs> dus je keek er nog wel dat je dacht, oh, dit, dit valt nog wel mee of zo, ja. dacht je? Ja. Yeah. Maar ja, die, uh, die uh, onvruchtbaarheid, uh, die vond ik toch wel het heftigst. Ja. Wat heeft de arts daar toen over verteld, wat er zou gaan plaatsvinden? Uh, dat ik onvruchtbaar zou worden, zo en zo. Ja. ja. Dus, en voor de rest van het gesprek <laughs> heb ik niet meegekregen. Nee, dat vroeg me af. Ik denk, weet je nog überhaupt iets van dat gesprek? <laughs> nee. nee. Wanneer ben je toen met je behandeling begonnen? Uh, 21 juni. Oké, okay, dus dat is eigenlijk heel snel erop, ja. hè? Ja. 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 Hoe lang heeft alles bij elkaar geduurd? Zes weken. Oké. Okay. Ja. En toen? Toen was je beter. Ja. En toen? Mm-hmm. Ja, dat vroeg me af. Was je na die zes weken beter? Uh, nou, niet beter beter, want ik heb de eerste twee weken heb ik, uh, uh, met koorts in het ziekenhuis gelegen. Dus in Daniel de Hoed toen nog. Mm-hmm. En um, ja, dus ik was nog wel heel erg verslapt en moe. En ja, 
moe vooral. Ja. Want in die zes weken heb je al die behandelingen die je net opnoemde, ja. die heb je allemaal in die zes weken gehad. Ja, elke ja. dag uh, bestraling. Elke woensdag had ik dan geen bestraling, maar wel chemo. Waarvan ik uh, één nachtje moest blijven. Dus was ik die donderdag ook in het ziekenhuis. Om te spoelen voor manieren. En de laatste drie donderdagen kreeg ik ook nog brachies. Ik denk dat heel veel mensen wel weten wat baarmoeder als kanker is. Maar niet dat je er zulke heftige behandelingen voor kan krijgen. Hoe kwam dat dat jij zulke heftige behandelingen nodig had? Omdat het bij mij al... uh, Ja, pap 5 was. Het was al zeg maar het heftigste wat het was. Ja. Ja. En het was ook al vrij groot. Mijn uh, tumor. Ja. Ik weet niet meer precies hoe groot, maar... Wat weet je nu nog van die tijd? Het is alweer een tijdje geleden. Uh, het stukje dat ik in het ziekenhuis lag. Ja. Wat weet je daar nog van? Dat ik uh, elke dag geprikt werd. <laughs> en dat klinkt niet alsof dat heel plezierig was. Nee. nee. Bij elke koortsstuip uh, werd ik geprikt om te kijken waar überhaupt de koorts vandaan kwam. En uh, dan deden ze niet een paar van die buisjes, maar echt van die kleine flesjes... Lijken een beetje van die shotglaasjes. Oh ja, ja. Dus je moest vooral dat je weet, er werd veel bloed gepakt. Ja. Ja. En dan elke keer als ik een koortsduip had. Dus elke keer als die omhoog ging, de koorts. Ja. Okay. Wanneer merkt hij dan iets van de overgang? Want toen was je nog met de behandeling bezig. Ja. Wanneer merkt hij iets? Uh, ja, ik, ik denk pas een paar maanden daarna. Nou ja, natuurlijk eigenlijk gelijk met mijn ongesteldheid. Ik werd niet meer ongesteld. Ja. Dat is dan weer een voordeel. Ja. Ja. Dus die stopte helemaal. Ja. 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 En uh, ja, een paar maanden daarna, nadat ik zeg maar schoon was... dat je dan echt pas gaat merken met, met die uh, hitte... Hoe zeg je dat? Opvliegers? Die ja. ja. Wat merkt je dan? Wat is een opvlieger? Dat wil ik niet weten. Nou, ik wil het juist wel weten. Want ik denk <laughs> dat heel vaak, eerlijk gezegd, een beetje lacherig over een opvlieger wordt genomen. Nou, een opvlieger is, uh, je voelt het, bij mij begon het bij mijn rug in één keer een, een zweetaanval. En dan stijgt het zo naar je hoofd. Mm-hmm. Gewoon in één keer krijg je het heel warm. Dus je wilt, klinkt heel apart, maar je wil alles uitdoen. Alles moet uit. Dat is een beetje raar als je midden in de winkel staat, maar goed. Gewoon met je jas uit uh, naar buiten lopen, dat helpt wel. Ja. Een beetje. Komt het een beetje in de buurt ook een beetje van paniek? Ja, ik denk het. Ja, nooit echt een paniekaanval gehad, maar ik denk het wel zoiets, ja. Okay. En die had je toen, hoe vaak had je een opvlieger? Nou, ik had ze regelmatig, omdat ik nog niet aan de goede medicijnen zat. Ja. Maar ik, ik denk, ja, zeker wel één keer per dag. Soms twee keer. Ja. Was dat het enige wat je er merkte, die vreselijke opvliegers? Of had je nog andere dingen? Ja, ik denk dat mijn mensen om me heen de stemmingswisselingen iets minder vonden. Ja, hebben ze iets gemerkt? <laughs> nou, ik heb niks gehoord, maar ik denk niet dat ze dat leuk vonden. Nee. Heb je het zelf gemerkt? Nee. Nee? Je had zelf niet last van die stemmingswisselingen? Nou, heel af en toe... Dat ik dan in één keer uit mijn slof schoot en dat ik dacht, waarom? Waarom doe ik dit eigenlijk? 
Dat je niet goed snapte, dat je dacht... Nou, Waarom word ik zo boos ja, ja. in één keer? Want dat was en dan extreem boos. Ja. ja, en dan heeft bijvoorbeeld mijn toenmalige partner toen... Mm-hmm. Uh, weet ik veel... Um, een sok niet in de wasmand gedaan of zo. Mm-hmm. En dan, nou, ik deed alsof die iemand had vermoord. Yeah. Zo reageerde ik. En zo voelde je het waarschijnlijk ook, hè? Ja, gewoon yeah. in één keer. En dat ik dan nader dan dacht van... Het is maar een sok. Maar is. Yeah. Wat is dit? Yeah. Dus dat waren opvliegers en stemmingswisselingen. Mm-hmm. Mm-hmm. Die, die waren wel het, het meest, zeg maar. Okay. Toen je net zo zei, van, ben je wel eens Noorden kwijt geweest... door de overgang zei nee... Um, ben je wel eens Noorden kwijt geweest door alle behandelingen, de kanker? Ja. Dus misschien meer daardoor dan door de overgang? Ja. Meer het stukje onvruchtbaarheid, denk ik. Ja. ja. Die blijf ik toch wat heftig vinden. Ja. Is denk ik ook het heftigste als je dat Ja, die, die is ook wel blijvend. Mm-hmm. Kijk, die, die kanker die, die gaat als het goed is op een gegeven moment wel weg... Mm-hmm. Maar die onvruchtbaarheid die blijft. Yeah. Forever. Wat is er bij jou allemaal van binnen kapot gemaakt? Alles. Yeah. Ik heb één eierstok nog. Uh, die hebben ze eruit gehaald voor eventueel eitjes. In een draagmoeder dan. En voor de rest is uh, alles niet werkend. Okay. Dus eierstok, die andere eierstok die er nog mm-hmm. zat, die is kapot gemaakt. Yeah. En je baarmoeder ook. Ja. 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 En wat, 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 hoe is dat toen gegaan dat iemand zei, nou we kunnen je eierstok eruit halen? Hoe, weet je nog hoe dat gesprek is gegaan? Ja, dat was eigenlijk tijdens dat eerste gesprek gelijk, wat ik, uh, toen ik het te horen kreeg. En ja, ik weet het niet helemaal, helemaal precies meer. Maar um, ja, ze zeiden in ieder geval, we gaan je opereren. Sowieso, want het was... Eén operatie, dan gingen ze drie dingen doen. Gelijk op Portugal. Uh, markers bij, rondom de tumor en de eierstok eruit. Okay. Dus um, ja, dat eigenlijk. Ja. Wat wil je, denk je, nog met die eierstok? Tenminste, met de eitjes die erin zitten. Een baby. <laughs> ja? Ja. Dat is wel nog steeds mijn droom. Een kleine Melissa. Of... Jongetje, mag ja. ook. <laughs> ja. Dus dan heb je een draagmoeder nodig. Ja. Oké, okay, waar vind je die? Ja, dat is de vraag. Ja, dat vraag ik ook een beetje. Het klinkt misschien een beetje lullig, maar zo bedoelde ik het niet. Nee. Maar, um, nee, meer omdat ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben. Nee, nee. nee de, dat, dat is er ook niet. Je hebt niet net als een uh, adoptiebureau, een draagmoederbureau. Die moet je zelf uh, zoeken. En die liggen niet zo op straat? Nee, nee. nee want niet iedereen uh, wil het doen. Aan de ene kant snap ik dat ook wel. Want als ik het zelf nog had gekund, dan had ik dat denk ik ook niet gedaan. Een draagmoeder zijn. Nee, het is dus, best wel een heel groot iets. Ex- extreem groot iets. Ja. 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 Maar het is wel dat je zegt, dat zou ik ervoor over hebben. Voor mezelf. Om op die manier een baby te krijgen. Ja. Ja. Okay. ja. Ik wil het in ieder geval een keer geprobeerd hebben. Klinkt ja. misschien heel uh, raar. Maar... Nee, waarom zou het raar zijn? Ik weet niet, om, gewoon proberen. Ik denk dat heel veel mensen dat zouden hebben. Ik wil het gewoon in ieder geval geprobeerd hebben. Of die stap hebben gezet. Want dan kan ik het, of het werkt, 
Of we kunnen het een soort afsluiten. Ja, ik denk dat dat het is. Ja. Ja. Wat voor termijn zou je dit misschien ooit willen? Korte termijn. Ja? <laughs> ja. Nou ja, natuurlijk niet kort, kort. Maar ja, aan de ene kant wel het liefst gisteren dan uh, morgen. Is er al iemand die dat heeft aangeboden of dat zou willen? Ja, in een vage zin. Mijn nicht zou het wel een keer doen. Een vriendin, een um, andere nicht. Maar ik durf er ook niet echt over door te vragen. Van, en heb je al een besluit genomen? Ja. Zo van pusherig. Dus ik denk dat als je het vraagt hoe ze erin staan, dat het niet per se pusherig is. Nee, maar... Maar het is een lastig onderwerp. Ja. ja. Het is een dingetje. Heb je er, want ze hebben dat dus een keer aangeboden. Mm-hmm. Zo van, zou ik wel willen doen. En heb je het daarna nog met ze erover gehad? Of hoe dat dan gaat? Of wat ze dan... Nee? Nee. nee. Te eng. Ja. Of misschien te bang om afgewezen te worden. Ja. Dus dan negeer je het onderwerp een klein beetje. Mm-hmm. Ja. Ga je er dan toch wel uit, uiteindelijk een keer over beginnen? Ja, dat zal wel moeten, denk ik. Mm-hmm. <laughs> zo, het is ook een eng en denk ik heel kwetsbaar onderwerp... als je dit wil vragen aan iemand. Ja, het is ook wel een, een dingetje natuurlijk. Want de partner moet er ook achter staan. Ja. Vind je het lastig? Nou, het is niet mijn... Uh... Je favoriet onderwerp? Nee. nee. En wat van alles vind je het moeilijkst om het over te hebben? Het viel mij namelijk op dat ik dacht, wij hebben het ook nooit over de kanker nog gehad. Nee, ik vind het woord ook wel uh, heftig om te zeggen. Ik zeg altijd, ik ben ziek geweest. Oh, dat vroeg me ook af. Hoe zeg jij het? Ik ben ziek, ziek geweest. Ziek geweest. En, en dan denken mensen, ja, leuk, griep, joejoe. Oh, dus, je, dus jij zou, ik zeg, noem het woord kanker. Jij zegt, dat zou ik dus nooit gebruiken. Nee, ik vind dat heftig klinken. Dat ik denk, maar het was ook heftig. Dus ja. Hoort het er ook een heftig woord bij? En het was ook gewoon kanker, dus... dus ja. Het is, ja. Maar ik, ik, ik zou nooit zeggen... Ik heb uh, baarmoeder als kanker gekregen. Ik zag altijd een baarmoeder als... Of ben ziek geweest. Ik vraag me af of je dan wel een beetje recht doet. Of daarmee goed de lading dekt wat er eigenlijk overkomen is. Wat jij overkomen is. Mm, en dat past het... misschien ook een beetje bij jou, hè? door een beetje de soort van nou, iets luchtiger mee om te gaan. Ja, ik, ik, ik ben wel vrij nuchter, ja. Daarin. Want dan denk ik, ja. Oké, okay. ja. En door. En door. Ja, want zo sta je volgens mij wel een beetje in het leven, hè. Zo van, nou, ja, we gaan gewoon weer door. Ja. Dat is geweest. Precies. Ja. Verder. Heeft je dat geholpen in de tijd dat je ziek was? In zekere zin wel, ja. Het is op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel die klap. Wanneer is die gekomen? Sinds ik begon met een psycholoog te praten. Oh, bedoel je die psycholoog van het Erasmus MC? Van mm-hmm. de Ja, Poli. ja. Oh. leuke vrouw. Die mm. ik deden wel ken. Ja, ik heb het wel van haar gehoord. Mm-hmm. <laughs> ja, kwam de klap toen pas? Nou ja, ik denk... Net daarvoor, zeg maar. Toen zat je niet zo lekker in je vel. Toen, ja. ja. 
Maar dat zei je ook een beetje zo van, ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Nee. Ja, een beetje zo tussen ja. neus en lippen door. Ja. Ik denk namelijk dat het heel handig kan zijn om heel nuchter te zijn. Maar dat je soms ook een beetje tegen jezelf kan aanlopen en dat je merkt, oh, eigenlijk gaat het al een tijdje niet zo lekker. En... Ja, ja. Praat er niet over. Precies. Want praat je er met mensen over? Nee. Nooit? Nee. Niet, in, in, niet zo diep als met een psycholoog. <laughs> en hoe praat je er dan nog wel over? Als in, inderdaad alleen dat je zegt, ik ben ziek geweest? Of gaat het nog wel echt over hoe je je hebt gevoeld? Of hoe je je nu nog steeds voelt? Nee. Nee. Ik ben ziek geweest. Oké. Okay. Is dit jouw manier van... Dit is wel misschien een hele psychologische vraag, hoor. Maar is het een beetje jouw kopingsstrategie? Ja. Denk het. Oké. Okay. Hoe is het leven nu? Inmiddels. Een aantal jaar later. Nu, nu gaat het wel goed. Ja. Wat gaat er allemaal goed? Het leven. <laughs> Hormoontechnisch ook? Ja. Ja, ik ben zeer content. Okay. Want tot nu toe heb je best wel wat verschillende soorten hormonen uitgeprobeerd. Hè? Waar ja. ben je mee begonnen? Klopt, ik ben met, gewoon met de pil begonnen. De hormoonpil gewoon die iedere normaal meisje zegt. Ja. En waarom ben je ja. geswitcht? Omdat dat waarschijnlijk niet goed was voor mijn stemmingswisselingen en mijn uh, hormonen. Okay. Want dat gaf te veel hormonen. Ja. Die ik niet nodig had. Want er zit ook hormoon in om niet zwanger te worden. En dat kan ik niet meer. Nee. Dus, dus toen heb je andere dingen geprobeerd, hè? Ja. Ik heb daarna uh, de pleisters uh, geprobeerd. Met uh, pillen erbij. Dan heb ik de pillen nog aangepast. Het was eerst twee weken lang twee keer per dag. En toen uh, één keer per dag... En daarna was het elke dag eentje. Ja. Maar dat voel je niks, hè? Maar dat, nee, daar kreeg ik alleen maar buikpijn van en koorts op de dagen. Tenminste op de dag dat ik eigenlijk ongesteld moest worden. Kreeg ik dat uh, in ernstige vorm. Ja. En wat heb je nu? De Femaston 210. En die heeft twee kleuren? En die heeft twee kleuren en die werkt tot nu toe perfect. Oké. Okay. Dan krijg je wel bloedverlies. Ja. Een heel klein beetje. Okay. Heb dat is ook benieuwd. Want, maar ja. de, hoe vind je dat? Ja. Mo. Niet echt een nee. mening over. Nee. nee. Het is goed nee. te doen. Ja. Geen ja. buikpijn. Nee. Okay. nee. Hoe is het met je stemmingswisselingen? Die zijn te temmen. Ze zijn er nog wel. Ja, tuurlijk. Okay. Maar dat is ook een beetje vrouw eigen, denk ik. Oh, zeker. Dat heb je ook een heel goed punt. Ik, bedoel, ja. ik denk dat dat er ook bij hoort. Ja, nou, ze zijn gewoon, ja, normaal. Okay. Vind ik zelf. En het, kijk, Femestom bood een beetje een normale cyclus na. Dus dat zou best kunnen dat je het ook nog een beetje merkt... afhankelijk van welke kleurpillen je hebt. Ja. Ik weet niet of je dat hebt gemerkt. Nee. Nee, nog niet. Maar ik zou het erop letten. <laughs> Als je dan nu kijkt, hè, bedoel, um, je bent inmiddels een bijna ervaringsdeskundige op verschillende gebieden. Maar nu hebben we het specifiek even over de overgang. Als je dan terugkijkt, hè, bijvoorbeeld hoe bepaalde artsen ermee om zijn gegaan. Of 
wat voor ondersteuning je hebt gehad? Zijn er dingen dat je denkt dat had anders gemoeten? Of dat had misschien iemand anders moeten aanpakken of moeten uitleggen? Nee, ik heb daar eigenlijk uh, niet veel op aan te merken. Ik, uh, ik vind het uh, goed hoe het gelopen is. Oké, okay. je hebt goede ondersteuning gehad. Ja. Ja, dat is ja. fijn. Zeker. Ook dus in de uitleg en de voorbereiding eigenlijk met alle behandelingen die je zou krijgen. Dat je dacht, ik weet ja. goed wat, er, wat me te wachten ja. staat. Gelukkig. Ja. Ja. Als je dan andere meiden, vrouwen, die ook in de overgang zijn. Misschien wel naar dat ze ziek zijn geweest. Um, wat voor advies zou je geven als je zegt van, jij weet inmiddels hoe jij ermee omgaat. Wat voor advies zou je dan anderen geven? Dat vind ik heel lastig. Mm. Ik vraag hem ook niet voor niks. <laughs> en waarom ik hem een beetje vraag is... jij bent iemand die er niet over praat. Nee. Is dat ook je advies voor andere mensen? Nee. Mijn advies is er zeker over praten. Met een professional of gewoon met meerdere mensen in je omgeving? Maakt niet uit wat voor jou prettig voelt. Oké. Okay. Waarom geef je dat advies wel aan anderen? Waarom is dat belangrijk, denk je? Nou, het heeft mij... Uiteindelijk ook wel geholpen. Eigenlijk. Waarmee heeft het je geholpen? Uh, met het uh, verwerken. Met het ondersteunen. Met hoe om te gaan met. Dus dat gun je eigenlijk andere mensen ook? Uh-huh. Ja. Dus eigenlijk zeg je... Probeer het toch. Ook al is eigenlijk je neiging om het er niet over te hebben. Kan je dat ook al wat meer aan het toepassen in het dagelijks leven? Ja. Ik, ik geef wel nu aan wanneer het echt niet gaat. Normaal zei ik altijd, oh, het gaat goed. Maar nu is het gewoon, als ik me niet goed voel, dan is het, ik voel me niet goed. Oké. Okay. Dus je zegt het wel duidelijker. Ja. Oké. Okay. Ja. Je bent ook weer een beetje aan het daten, hè? Klopt. Ja. Um, hoe is het om te daten terwijl je ziek ben geweest en vervroegd een overgang bent. Ik snap je zin niet. Ja. Misschien past het ook wel een beetje bij jou. Want <laughs> ik denk, ja, heeft het invloed? Als je net iemand leert kennen, heeft dan dit hele verhaal wat je hebt meegemaakt... Heeft, heb je daar, praat je erover? Zeg je juist niks over? Um, ja, ik heb het wel gezegd, want toen... Uh, leerde ik net iemand kennen in maart. En in mei kreeg ik te horen dat ik ziek werd. Mm-hmm. Ziek werd. Ja. Dus ja, dan, dan moet je het op een gegeven moment wel zeggen. Want dan worden je eerste dates in het ziekenhuis. Is dat toen ook zo gegaan? Ja. ja. Genetflixt in het bedje. Ja. In het ziekenhuis. En nu is er weer een nieuw iemand. Klopt. In je leven. Klopt. Heb jij hem iets verteld? Ja, hij weet ook alles. Oké. Okay. Wanneer heb je dat gedaan? Ik weet namelijk dat heel veel meiden, vrouwen hiermee worstelen van... Wanneer zeg je zoiets? En ik wil niet zeggen dat jij een soort het alwetende <lacht> persoon bent die dat... Maar hoe heb jij dat gedaan? Nee, ja, ik heb het gewoon uh, gezegd van... Ja, hij, je, want hij wist dat ik ziek was geweest ook. Dus ja, hij weet van hoe wat. Ik heb het van, van de week ook nog wel even duidelijk gemaakt. Je weet toch dat ik geen kinderen kan krijgen. En 
Waarom moest je dat nog even een keer zeggen? Nou, ik wist niet zo goed uh, of hij dat wist. Heeft hij het misschien helemaal niet, dat je niet helemaal zeker wist of hij het helemaal begreep ja. of zo? Ja. ja. Dus. En begreep hij het? Ja. Ja, hij zegt dat weet ik. En toen was het onderwerp weer even klaar. Ja? Ja. Okay. Waarom zei je dat op dat moment toch nog eventjes? Dat je dacht, ik moet het nu even nog benoemen. Het wordt toch wel een beetje serieus. En dan dacht je, dan moet ik toch nog maar even een soort dat onderwerp ja. aansnijden nog een keer. Voordat het echtje, echtje wordt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Want waarom moet je dat dan voor je gevoel nu nog even een keer benoemen? Heb je de kans om weg te gaan? Is dat ook hoe je het echt denkt? Dacht je dat? Nou, dan heeft hij wel nog wel een soort van kans om weg te gaan. Mm-hmm. Ja. Zeg maar. Is dat de angst? Ja, het blijft altijd de angst. Dat hij er niet aan kan. Ja, dat hij dat denkt van ik wil wel kinderen. Gewoon op de meest normale, gebruikelijke ja. manier bedoel je. Ja. ja. En dat hij dat niet wil met de moeite die je er misschien die je er mee moet gaan steken. Ja. Okay. En heeft hij die angst een beetje nou, weggenomen of een beetje... Hoe heeft hij gereageerd? Had hij door dat dit eigenlijk een beetje hetgene was wat je wilde aansnijden? Ja, hij, hij weet dat ik er in ieder geval mee zit... Ook. En ik krijg een beetje de indruk dat het, dat het hem niet zo heel erg uitmaakt. Hm. Verbaas je dat? Nee. Okay. Bij hem niet. Okay. Dus pas bij hem dat hij daar niet zo misschien nee. ook mee bezig is. Of, mm-hmm. ja. Ja. Hij vindt jou leuk. Ja. ja. Zoals ik ben. Wat de toekomst ook brengt. Precies. Nou, dat heb je een goede gevonden. Ja. ja. Mm-hmm. Ik zou lekker met hem uit eten gaan op Valentijnsdag. Komt vanavond, ja. <laughs> ik dacht al dat. <laughs> ik dacht al, ik denk, zou ze een Valentijnsdag doen? Um, als, het, als we nu terugkijken. Um, ben je veranderd? Door alles? Ja. Ik kijk wel anders op het leven. Klinkt heel zwaar en oud, maar mm-hmm. ik kijk wel anders naar het leven hier. Ik vraag het niet voor niks, want ik hoor eigenlijk tot nu toe iedereen het zeggen. Maar iedereen heeft net een andere vorm ervoor gevonden. Of ziet het anders. Maar wat voor manier ben jij veranderd? Um, ik zeur niet meer om de kleine dingetjes. Zoals... Sokken die niet in de wasmand liggen. Precies. Mm-hmm. Of vlekjes in kleding of zoiets. Weet je, al die kleine dingetjes. Ja, mm-hmm. yeah. echt. Ja, ik heb kanker gehad, dus... Ja. Lijkt me ook wel eens voor het rustiger. Als je ja. daar niet meer zo om hoeft te zeuren. Ja, nee, ik ben ook wel vrij rustig, nuchter daarin. Ja. Ben je op andere vlakken ook nog veranderd? Waar doe je op? Ja, na het ziek zijn of door de overgang. Nee... Nee, hoeft ook niet. Nee, okay. nee het, is, het is een open vraag. <laughs> nee, maar het is niet zo dat je moet zeggen... Ja, want dat hoor ik te antwoorden. <laughs> ja. Maar nee. 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 Oké. Okay. 
um, als je dan soms momenten hebt, hè, dat je baalt, of dat je verdrietig bent, wat doe jij dan? Ik deed uh, in het uh, verleden, ging ik gewoon slapen. Mm-hmm. Dan voelde ik het niet. En nu ga ik überhaupt iets doen. Mm-hmm. Schoonmaken, koken, naar vriendinnen. Je doet iets meer, zou ik maar zeggen, als je dat voelt. In plaats van... Ja, ik ga juist iets leuks doen okay. om het niet te voelen. Dat is nog wel wat je probeert. Mm-hmm. Om het niet te voelen. Mm-hmm. Ja. Okay. Lukt het soms al om het ook toe te laten? Dat je je gewoon even heel verdrietig mag voelen? Dat laat ik niet toe. Oké. Okay. Dat is ook een hele handige aanpak. Je weet alleen wat ik ga zeggen. Dat is voor de lange termijn misschien niet zo heel handig. Mm-hmm. <laughs> dat dacht ik al. Want... Leuk dat het voor de korte termijn een oplossing is om met vriendinnen af te spreken, zodat je het even niet voelt. Maar verdrietig zijn hoort er ook bij. Dat kan. Mm-hmm. Die mening deel je nog niet helemaal met mij. Nee. Nee, nee, nee oké. Okay. Nee, 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 nee. Nee. <laughs> um, ik ga je, uh, het gaat een beetje af onder de podcast. Um, dus ik wil je bedanken voor je verhaal. En voor je eerlijkheid en voor je... Dingen die je hebt gezegd, ook al vond je dat volgens mij best een beetje lastig. Ja, klopt. Want dit is niet je favoriete onderwerp, hè? Nee. Nee, 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 nee. nee, nee. En ik vond het juist goed om je daar toch voor te vragen, voor deze podcast. Omdat ik dacht, ik denk dat er heel veel meiden zijn zoals jij, die over het onderwerp niet praten. Het liefst het een beetje negeren. Maar ik denk stiekem het er wel over willen hebben. Ben je dat met mij eens? Ja. ja, sommige meiden ja. Sommige ja. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. En tot de volgende keer. Je kan ons steunen door vriend van de show te worden. Ga daarom naar www.vriendvandeshow.nl/slash het noorden kwijt. Dankjewel.